0: Bueno, muy buenos días para
1: todos. Espero
0: eh, se encuentren muy bien. En esta mañana, en esta jornada, tenemos unos invitados muy especiales, pero antes queremos escuchar, no sé si ya tenemos conectada la decana para unas palabras de, de, de bienvenida. Todavía no, ¿cierto? Esperamos un momento entonces. Esperemos unos segundos que, que se vayan conectando más personas y tengamos a la decana quien nos quiere saludar. Se está conectando en este momento. Esperamos un momentico. Igual es, hemos aprendido, como hablábamos ahora antes de, de dar inicio a a, a afrontar todas estas cositas y detalles de inicio les agradecemos mucho que estén desde tan rápido conectados listos con esas pantallas encendidas para vernos y saludarnos que es muy grato cuando en las reuniones podemos prender las cámaras además, ¿cierto? vernos las caras es súper bueno ya nuestros estudiantes están conectando y creo que la decana ahora sí ya está conectada no aparece en espera de pronto tiene alguna dificultad para, para poder conectarse. En esta jornada eh, queremos hablarles de hongos, de, eh, nuestra, nuestra charla está eh, direccionada a enamorarlos y enamorarnos todos de las levaduras y de los hongos. Entonces, esperemos que así sea, que terminemos muy felices luego de escuchar a nuestros especialistas hablarnos de este tema tan interesante y realmente tan común, ¿no? Puede uno notar que no, eh, aunque son muchas veces muy visibles y están allí, a veces no es tan, tan fácil sentarnos a charlar de este tema. Entonces, eh, eh, no sé si la profe Lina o el profe Daniel, ¿qué pasará que la, la decana aparece en espera? ¿De pronto saben? No, ya le voy a escribir eh, para preguntarle. Ajá, está bien. Entonces nada, esperemos por favor unos segunditos más para poder eh, iniciar con, con las palabras que ella nos quiere dar. Ah, ya, Decana, buenos días. Qué bueno verla. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muchas gracias, Decana. Ya tenemos a nuestros expertos aquí listos, al pie del cañón, entonces queremos escuchar sus palabras. Qué bueno verla. Muchas gracias por estar por acá con nosotros también.
1: Bueno, muy buenos días para todos. El programa de microbiología de la Universidad Libre de Pereira casi desde su comienzo decidió implementar la estrategia del lunes de la investigación, eh, espacio que destina para la presentación de temas alrededor del objeto de estudio del programa, eh, bien sea por parte de estudiantes, por docentes de la universidad y también por invitados como es este caso. Eh, con esta estrategia se busca fortalecer el concepto investigativo que es el eje central de la formación de los microbiólogos. En esta ocasión, pues, el programa de microbiología se siente muy complacido de tener a tres distinguidos biólogos que se referirán a un tema apasionante como es el tema de los hongos hongos. Y las levaduras. Eh, será muy interesante conocer las razones por las que estos distinguidos investigadores han decidido orientar su trabajo profesional hacia, hacia este grupo de organismos que cumplen un papel tan importante en el mundo. Doctora Viviana Motato, doctora Aida Vascos y doctor Mauricio Ramírez, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este conversatorio acerca de su actividad profesional con respecto al tema que hoy nos ocupa. El fondo es mi nieta. <risa> eh, creo que los estudiantes del programa de microbiología así como los docentes pues van a estar muy atentos a sus palabras y desde ya les doy mis agradecimientos y los de la universidad por aceptar esta invitación que con seguridad dará frutos en alianzas y redes investigativas les agradezco mucho y hasta luego.
0: Muchas gracias José Tejana, muy amable bueno, entonces, para dar inicio a ya escuchar, entrar en materia y escuchar a nuestros expertos en el tema, le pedimos el favor a la profe Lina, si es tan amable de compartirnos la, la presentación. Bueno, antes de iniciar, sí quiero de una vez, al final igual tendremos las palabras de él, pero sí quiero hacer una mención especial al profesor Daniel, quien gestionó y es quien nos ha en este momento eh, dado esta posibilidad de, de meternos en, de, en este tema tan, tan bueno, tan bonito, entonces al final él, él nos dará unas palabritas ahí, un saludo, pero eh, no podemos iniciar sin agradecerle a él haber facilitado este espacio, entonces sí esas palabras de mención especial. Entonces vamos a, a iniciar nuestro conversatorio que se ha denominado ¿Qué nos cuentan los hongos y las levaduras? Y para iniciar tenemos como conversatorio, vamos a dar entonces la metodología, es, vamos a ir mencionando algunas preguntas y nuestros expertos irán participando y dándonos solución a estas preguntas. Las preguntas tienen como objetivo conocer mucho de su recorrido y, y vamos a darnos cuenta por qué razón los tenemos acá. En primera instancia le pedimos el favor a la profesora Viviana Motato, eh, que nos hable por qué le llamó tanto la atención empezar a trabajar hongos y levaduras. Un poco por cómo fue que se despertó ese amor por ese tema. Aquí tenemos en la pantalla eh, una breve descripción de su, de su currículo. Eh, vemos que es bióloga de la Universidad del Valle, tiene su maestría en Biodiversidad Vegetal y Medio Ambiente, su doctorado también, y en este momento es postdoctoranda de la Universidad del Valle. Bien, pues, profe, la escuchamos.
2: Bueno, muchas gracias, Liliana. Pues, en primer lugar, eh, sí quisiera decirles que estoy muy contenta de estar acá, agradecerle a la profe Lina y al profe Daniel, pues, por esta invitación. Y obviamente que, que chévere compartir este espacio que ha abierto el, el programa de microbiología de la Universidad Libre en la seccional Pereira. Eh, es un espacio, digamos, que, que es como un refugio, diría yo, en estos tiempos de pandemia, estos tiempos tan difíciles para todos, entonces es un espacio muy genial en el que espero pues que nos extraigamos de esta cruda realidad por un ratico y pues nada, podamos soñar que con los hongos el mundo puede ser como un poquito mejor, ¿cierto? Eh, a ver, les cuento un poco, pues nada, como bióloga y pues como bióloga que se respete, creería yo, eh, yo exploré varias áreas en la biología, o sea, no entré directamente como que quiero ser micóloga o la microbiología, ¿no? Pasé por varias áreas, eh, ya por ahí para el quinto semestre más o menos me había dado cuenta que lo que realmente me hacía feliz y me gustaba y me... Y quería esforzarme siempre, era como el trabajo en la microbiología, en el laboratorio, el trabajo con los hongos, la parte de cultivos, eso fue como siempre lo que me llenaba de felicidad. Entonces eso, ahora que nos están escuchando, pues chicos que están haciendo su carrera, es como un mensaje que quiero dejarles y es que lo más importante es hacer siempre lo que a uno le gusta, lo hace feliz, porque el camino siempre es duro. Sí, el camino que uno recorre siempre va a ser difícil pero lo más importante es hacer lo que a uno le gusta y eso yo creo que hace el camino mucho más llevadero eh, por ejemplo, les cuento así a grosso modo eh, yo desde quinto semestre quería empezar a trabajar con macrohongos y mi idea siempre fue esa pero varios obstáculos se fueron presentando en el camino quise irme eh, a hacer, por ejemplo unos semestres en la Universidad de Antioquia eh, donde estaba la especialista, la profesora Ana Esperanza Franco. Y en ese tiempo hubo un paro larguísimo y a pesar que conseguí la beca, que son unas becas muy chéveres del convenio Sígueme, es un convenio de movilidad entre universidades, no pude hacerlo porque nunca coincidían las matrículas. Bueno, entonces el primer obstáculo, no pude irme a hacer mi... Mi, mi, es mi tiempo allá en, un herba, en uno de los mejores herbarios del país, donde hay más muestras de hongos, entonces ese fue el primer obstáculo, pero nada, dije no, listo, entonces trabajo en la Universidad del Valle, hago mi tesis allá, eh, y pues nada, les cuento que empecé con la idea de hacer mi tesis, y me in, inicié un proyecto, pero lastimosamente la financiación nunca salió, eh, y pues como en la mayoría de familias colombianas, creería yo, por lo menos una gran parte, empiezan a aparecer las dificultades económicas, entonces no dio tiempo de esperar a que saliera la financiación de este proyecto, y tuve que buscar trabajo, entonces ahí apareció la oportunidad de trabajar en Sucroal Ustedes saben que aquí en el Valle del Cauca, una de las principales, eh, digamos, eh, fu el fuerte industrial es eh, la caña de azúcar y todos sus derivados. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en Sucroal unos dos años, eh, donde realicé mi tesis de, de pregrado. Eh, y allí tuve la oportunidad de trabajar con levaduras, como ustedes ven, trabajé en la producción, mejoramiento de, de producción de etanol utilizando la la especie de Saccharomyces cerevisiae, eh, y bueno, nada, esa experiencia que gané allá me dio la oportunidad posteriormente de trabajar en el Ingenio Mayagüez, en un proyecto con el CIAT para producir proteína unicelular, eh, hasta que finalmente en el 2011 conseguí una beca que les cuento, es un programa, se llama PECPG, para los chicos que nos escuchan, de pronto alguien se interesa, es el programa Estudiantes Convenio Posgrado, que es entre Brasil y Colombia, eh, que otorga becas para realizar posgrados en Brasil, eh, son becas muy buenas, eh, y realmente pues, la documentación que se pide no es tan difícil de obtener, y en esa, de esa forma me pude ir a hacer finalmente mi maestría en el área que más me apasiona, que es el área de del conocimiento de la diversidad de macrohongos. Yo trabajo principalmente con hongos degradadores de madera, los cuales tienen un potencial biotecnológico increíble. Entonces, nada, pues ahí a grosso modo les cuento, realicé ahí a mi maestría, a mi doctorado, y finalmente pude regresar a mi país hace do dos años y ahorita estoy realizando un proyecto de, de postdoctorado en el cual estoy trabajando eh, principalmente en ecosistemas eh, degradados de aquí del Valle del Cauca. Ustedes saben que los bosques andinos y subandinos presentan una fuerte presión antrópica y son áreas de altísimo eh, eh, tasa de, endem de endemismo, entonces son hotspots de biodiversidad. Y finalmente está también el bosque seco, el cual es uno de los bosques más fragmentados del país, resta apenas 3% eh, del área y pues la mayoría en pequeños relictos o pequeñas unidades de conservación y estoy trabajando entonces estudiando la diversidad de hongos corticioides y evaluando su potencial biotecnológico, entonces hago una especie de evaluación cualitativa de las enzimas que estos hongos tienen entonces bueno, nada, ahí les cuento a grosso modo, espero no haberme extendido mucho, eh, pero la idea es dejarles el mensaje de Trabajar siempre lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona, porque siempre va a ser difícil, siempre se van a encontrar muchos obstáculos, pero si uno hace lo que a uno le gusta, va a hacerlo bien y va a hacer el camino más llevadero. No, profe Viviana, entonces usted
0: nos deja aquí pues la vara altísima con esa historia tan bonita, no. tan
2: interesante.
0: Entonces, gracias. muchísimas gracias, igual ya vamos a seguir pues con otras preguntas, pero queremos escuchar en la misma línea a la profe Aida Vasco Palacios, que también nos está acompañando. Entonces también queremos escuchar un poco ese, ese cariño, ese amor, cómo surgió ese interés por los hongos. Profe, bien pueda. Bueno,
3: buenos días para todos. Lina, Liliana, Daniel, compañeros Viviana y Mauricio compañeros micólogos y a todos los estudiantes y profesores que nos están viendo pues muchas gracias por estar acá acompañándonos esta mañana el lunes, y bueno una pregunta que, que es bastante eh, que es bastante emocionante, es una historia que siempre me gusta contar eh, pues porque hace parte yo creo que del camino de la vida que uno empezó a construir pues como ustedes ven ahí en la descripción de mi hoja de vida, yo soy bióloga de la Nacional de Bogotá, y tuve la fortuna de contar con un pool de profesores de muchas áreas, eh, muy buenos, unos muy buenos amigos y compañeros, y como viví, pues estuve explorando diferentes áreas, ¿cierto?, mirando en qué de la biología me, me quería yo dedicar. Y eh, para, pues como, como pasa mucho en todas las universidades, hay muy pocos cursos de micología o hay muy pocas veces en que uno tiene la posibilidad de ver cursos de micología. Tal vez desde la microbiología, pero no eh, hablando de macrohongos y de toda esa diversidad que encontramos en el país. Entonces, fui viendo un curso, eh, de era como de botánica económica, además de botánica, <ríe> que me tocaba hacer un trabajo y me puse a explorar qué me gustaría trabajar un poco el curso me interesaba y me interesaba el tema porque mi papá es antropólogo y desde muy chiquitos nosotros estábamos viendo a comunidades indígenas y viajando por todo el país y me parecía interesante poder mezclar un poco la biología y la antropología. Entonces empecé a pensar que me gustaba hacer algo de etno, digamos biología, en este, en este caso había un curso de botánica y económica y me puse a pensar, bueno, botánica, plantas, entonces... La opción era mirar, no sé, plantas útiles, plantas alimenticias, ir a las plazas de mercado. Y me pareció que eso no era lo que realmente me movía a mí como el alma, un poco lo que dice Vivi. Hay que buscar las cosas que nos enamoran. Y me puse a revisar bibliografía y cómo hablar y a preguntarme y me di cuenta que la, eh, había un uso tradicional de hongos. Eh, no solamente en México, que era lo más conocido hasta ese momento, sino también en Colombia. No muy eh, conocido, no muy eh, estudiado, pero había reportes, sobre todo en informes antropológicos, de que los, había grupos indígenas que trabajaban con ellos. Entonces decidí que ese era el grupo que yo te quería, o el tema que yo quería empezar a trabajar, y para eso tenía que aprender de hongos. Entonces empecé a buscar información, a leer, eh, como les contaba, no había cursos, en los que uno pudiera realmente profundizar en el tema. Entonces empecé a leer y a buscar personas que me pudieran ayud ayudar. Y en esa época estaba la propia Margarita Pulido, que es una micóloga que estuvo trabajando en la época de los noventas y de los 80s con hongos, estuve en varias exploraciones que se hicieron de diversidad fúngica y bueno, de diversidad de varios grupos, eh, de flora y de fauna también en diferentes transeptos en las cordilleras que fue un proyecto que se hizo con unos holandeses y Margarita estuvo trabajando en la parte de hongos, entonces ella estaba en esa época en Bogotá activa todavía porque ya, ya no está trabajando en el asunto y dictaba un curso en la pedagógica, en la universidad pedagógica entonces por intercambio así como viví, yo sí tuve la fortuna de que era en la misma universidad y me pude movilizar vi un curso con Margarita Pulido y ella fue la que me empezó a enseñar cómo hacer los cortes, cómo mirar estructuras. Ahí me di cuenta que el trabajo con hongos no es tan fácil como uno piensa. Los hongos son fascinantes por sus formas y estructuras y cuando uno se los encuentra en campo es muy emocionante, pero el trabajo de laboratorio es bastante arduo. Entonces, con ella empecé yo a trabajar y decidí eh, en el transcurso del tiempo que iba a trabajar mi trabajo de grado en etnomicología. Entonces, eso es tratar era explorando el uso eh, de los hongos y el conocimiento tradicional que tenían indígenas amazónicos en la región del medio de Caquetá eh, sobre ese elemento tan importante del ecosistema que son los hongos y empecé a trabajar en etnomicología. Ahí conté con el apoyo de la profesora Ana Esperanza Franco en Medellín, tuve la posibilidad de moverme a Medellín a revisar material, estuve aprendiendo con ella y con Carlos López que también es una persona muy importante, ha sido una persona muy importante también en mi proceso de formación. Y eh, después de terminar pregrado, estuve trabajando un tiempo en Bogotá y decidí que quería seguir en hongos y yo la opción para eso inmediata era moverme a Medellín a hacer la maestría. Entonces me fui para Medellín, o me vine para Medellín, porque aquí estoy, a hacer la maestría con la doctora Esperanza Franco. Eh, seguí trabajando en el área de la etnomicología Estuvimos trabajando principalmente, además, aportando pues, al, al, al conocimiento de la diversidad de hongos del Amazonas con varios proyectos después de que terminé mi maestría. Y yo quería seguir la carrera académica, entonces decidí hacer el doctorado. Para el doctorado, eh, nosotros veníamos trabajando con, con, con unos colegas, sobre todo con Teo Mukao, del bueno, el Centro de Diversidad Fúngica en Holanda, que se llama ahora el Visterli Institute, eh, estuvimos trabajando con él mucho tiempo y él me planteó la posibilidad de hacer un doctorado en Holanda para eso también entonces estuve buscando becas porque pues ustedes saben que aquí nosotros no somos muy pudientes con nuestra desvalorizada moneda entonces siempre hay que buscar becas para poder salir me conseguí una beca del, de Holanda del sistema holandés que yo, eh, de educación y me fui a hacer mi doctorado allá. Eh, el doctorado fue súper bonito, también fue cambiar un poco de tema hablando con Teo, porque yo quería seguir en la etnomicología y Teo me decía, ahí aprende cosas nuevas, eh, sigue en el Amazonas, mira aquí hay un montón de cosas que hemos empezado a ver, eh, aprende nuevas técnicas, conoce nueva gente, fórmate en otras áreas, entonces me puse como a pensar, me di cuenta que sí, que, que tenía toda la razón y empecé a trabajar con ectomicorrizas eh, asociadas a, a plantas de ecosistemas amazónicos y ahí me empecé a enamorar de las ectomicorrizas <ríe> y he centrado mi trabajo últimamente en ese tema hasta que regresé al país eh, hace unos como cuatro o cinco años y eh, bueno ahora soy docente de la Universidad de Antioquia de la Escuela de Microbiología eh, del área de microbiología industrial y ambiental y pues empiezan a llamar otro tipo de necesidades, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que ir respondiendo a las necesidades y en este momento estoy, sigo trabajando en diversidad de macrohongos principalmente, pero estamos enfocados más en tratar de ver los usos de esa diversidad. Yo creo que eso es también importante y relevante para mostrar, eh, para que la gente empiece a aprender de hongos, a, valorizar, a valorar los hongos se dé cuenta de lo importante que son para los ecosistemas naturales, pero también son importantes para nosotros, con muchas aplicaciones industriales y ambientales, y eso puede ayudar también en pro de la conservación de los hongos. Entonces, ha sido un camino largo. Eh, siempre tratando de trabajar con hongos es lo que me motiva y me enamora, y trato ahora de, de todos lados, flancos de trabajo, eh, de que las personas que están a mi alrededor también se enamoren de los hongos y vean todo el potencial y la importancia que tiene. Bueno, hay un resumencito.
0: No, muchas gracias. Ese chisme estuvo, pero súper bueno. Claro que faltaría pues más rato para contarle, para escucharle todas las historias en ese doctorado que me imagino que fueron montones. Y solo quiero resaltar eh, acá, ya que veo en, en la hoja de vida, que aparece como presidenta de la Naciente Asociación Colombiana de Micología. Quiero dejar esto en el, ahí colgadito, porque igual al final ustedes nos van a... Hablar, pero sí quiero como resaltarlo, ¿no? Porque este es un componente importante de nuestros tres invitados que, que se encuentran aquí el día de hoy. Entonces, al final resaltaremos, pues, como ya está planeado acerca del tema. Y. Para cerrar la presentación de nuestros invitados, pues bienvenido eh, al profesor Mauricio Ramírez Castrillón, el, la cuota masculina de este panel de expertos que tenemos hoy acá. Entonces, profe, bien pueda, lo escuchamos, qué bueno conocerlo, qué bueno saber cómo ha sido su experiencia.
4: Bueno, buenos días a todos. Eh, primero que todo quiero agradecer a la invitación realizada por el Programa de Microbiología y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Libre, seccional Pereira. Es la segunda vez que estoy en contacto con ustedes. Tuve la oportunidad en el 2019 de realizar una presentación en el lunes de la investigación, en ese momento, de forma presencial. Claro, eran contextos diferentes y eran momentos diferentes, entonces vamos a aprovechar el máximo este conversatorio. Dado eso, entonces mi historia tiene que ver mucho con lo que cuenta Viviana, porque somos muy cercanos en los periodos de, que estudiamos, ¿no? Y eh, dado que nosotros pues teníamos esa oportunidad de, de explorar diferentes campos en la Universidad del Valle en Biología, pues uno tenía unas materias que eran básicas, más o menos hasta sexto semestre, y a partir de allí las selectivas uno tenía que decidirse hacia dónde iba a ver esas electivas y su trabajo de grado, y era allí donde uno pues definía más o menos cuál era el énfasis en el que iba a trabajar. Eh, como ella, yo también exploré muchos campos, quería trabajar con reptiles o con tortugas, eh, estaba en un grupo de estudio de genética, digamos que siempre me había llamado la atención, y allí trabajaba con mosquitas, entonces está, estaba en ese punto en el cual tenía que decidirme y lo único que yo tenía claro es que quería hacer las selectivas de genética, entonces pensando en eso yo me fui a, a, a los laboratorios que estaban allá en genética y las únicas opciones que habían en ese momentico era genética humana y genética vegetal y yo no quería ninguna de las dos, pero quería trabajar con genética, entonces estaba en un punto en el que no sabía qué hacer sin embargo, había un un laboratorio que se llamaba Biología Molecular de microorganismos y que nadie me hablaba de él. O sea, estaba allí, tenía el letrero, estaba presente, pero pero no se ofrecía absolutamente nada. Entonces, pues mi tarea fue, bueno, vamos a buscar quién es el responsable de este laboratorio, vamos a hablar con ese profesor porque pues algo tiene que salir de este esfuerzo. Y allí entré en contacto, pues digamos que afortunadamente es un profesor, el profesor Esteban Osorio. Eh, que nos había dado varios cursos de las, de las básicas, bioquímica, genética, entre otras, entonces digamos que tenía un poco de, de confianza, además me había ido bien con él, entonces eh, decidí hablar, hablar y decirle, bueno, profe, escribamos un proyecto, intentemos financiarlo, estaba yo en sexto semestre, eh, al final lo terminé convenciendo, porque bueno, es, es complicado cuando no tienes financiación y el laboratorio está completamente cerrado, entonces, tocó desde el inicio comenzar a escribir esa idea, trabajar con bebidas fermentadas, que era, digamos, lo que él nos propuso, éramos varios compañeros, y por allí nos fuimos metiendo. Entonces, cuando ya estábamos en octavo semestre, digamos que a comparación de Viviana, nosotros nos financiaron el proyecto, y a partir de allí pudimos, pudimos arrancar a, a trabajar y a que él nos enseñara un poquito de levaduras. Lo único que nosotros hemos visto era una práctica de laboratorio de microbiología general. Era lo único que nosotros sabíamos de levaduras. Entonces, pues, comenzamos a trabajar en ese, en ese proyecto y por allí me fui metiendo. Terminamos el trabajo de grado, me gradué, listo, ¿qué, ¿ahorita qué voy a hacer? Entonces, afortunadamente me salió un trabajo cerquita en la universidad de Icesi, Comencé a trabajar como hora cátedra y, y trabajando en un laboratorio, pero pues no había nada de microbiología. Me decían, mira, aquí lo que hay son plantas y tienes que hacer extracciones de ADN de plantas de un herbario, bueno. Entonces ahí me di cuenta que las plantas no era lo mío, ni la biología molecular con plantas, pero es extremadamente difícil hacer extracciones de muestras de herbario. Entonces eh, decidí que definitivamente... Eh, las levaduras estaban esperándome para continuar trabajando con ellas y en ese tiempo pues yo continué en contacto con, con el profesor Esteban, organizamos un curso de, de identificación de levaduras en el 2010 y allí trajimos tres invitados internacionales dos de Brasil, uno de México y uno no sabía que allí estaba la persona que me iba a orientar en la maestría sino que los invitamos los conocimos, estábamos acá y cuando de un momento a otro, listo, vamos a trabajar en Brasil, vamos a continuar con las bebidas fermentadas en el sur de Brasil, que es especialista en producción de vinos. Y me fui para allá. Entonces, eh, digamos que entré en un laboratorio de micología en Brasil. Bueno, también eh, quiero aclarar que también me fui con la beca del pec en, en ese momento. Ahorita hay muchas otras opciones de becas, pero en ese momentico la pec era la única opción, digamos, más factible para, para ir a viajar y conocer Brasil, estudiar en una universidad pública allá, muy interesante. Y eh, terminé haciendo la maestría en Biología Celular y Molecular, trabajando con vinos, entonces continué por esa línea de, de bebidas fermentadas utilizando levaduras. Fue un poco caótico mi maestría porque solo tuve resultados negativos, entonces eh, terminé antes de tiempo con mis resultados, la sustentación de la maestría fue un poco difícil eh, y después intentar publicar esos datos más difícil todavía. Pero sí. bueno, todo se logró y cuando yo iba a entrar al doctorado, en ese tiempo eh, estaban las becas de, de colciencias de doctorado y la profesora me dijo algo muy parecido a lo que le dijo Tuna a Aida. Me dijo, ¿por qué no miras nuevas, nuevos campos, nuevas líneas de investigación? Si a ti lo que te interesan realmente son las levaduras y los hongos dimórficos, entonces deberías trabajar en, en otra línea. Ya no con bebidas fermentadas, sino con levaduras ambientales y con prospección en biotecnología, pero con biodiesel. Porque el biodiesel en ese momento era lo que estaba siendo muy financiado en el sur de Brasil. Había mucho dinero y en las bebidas fermentadas ya estaba pasando de moda, entre comillas. Entonces, eh, le hice caso, así como Aida le hizo caso a Tun en, en Holanda, yo le hice caso a la profesora en Brasil, a la profesora Patricia Valente, y decidí entonces emprender en esto, en, en este nuevo campo de producción de biodiesel a partir de levaduras, donde encontré pues todo un campo de interacción con los químicos, también pude ir a a la universidad allá en Holanda, donde estaba Aida, y sin querer queriendo, entonces estábamos convergiendo los tres, sin saber que íbamos a terminar en la Asociación Colombiana de Micología. <risa> llegamos Yo llegué a Holanda y me decían, ay sí, hay otra colombiana que se llama Aida, pero yo nunca la vi, nunca vi a Aida en Holanda, sino que ah no ella estaba en el Amazonas recolectando hongos. Ah, bueno, no, listo. Me devolví para Brasil, terminé el doctorado, y en el 2017... Eh, me vinculé a la Universidad de Santiago de Cali y devolví a Colombia ustedes saben que esas becas de créditos, becas de colecciencias, le exigían en ese momento retornar al país estar un periodo de tiempo entonces digamos que en ese punto es donde me vinculo y retorno a la universidad allí fue donde conocí a, a Daniel en ese momento entonces más o menos eso era lo que quería mostrarles con respecto a, a mi experiencia eh, ha sido muy gratificante todo lo que me ha dado las levaduras, no solamente por, por el trabajo mío, de mis proyectos de investigación, de mi pregrado, maestría, doctorado, sino por la posibilidad de interactuar con, con otras personas. Entonces, por ejemplo, lo que yo aprendí identificando levaduras, lo pude aplicar en identificación de hongos que estaban relacionados con patogenicidad. Era un laboratorio de micología en el que yo trabajaba y pues las personas que estaban allí eran muy buenas haciendo los ensayos de susceptibilidad, pero no sabían identificar hongos como molecular. Entonces esos aportes terminan siendo reflejados en, en esas publicaciones que también se dan paralelamente. Uh -huh. bueno,
0: Profe, muchas gracias. La verdad es que pues a mí personalmente, espero que para nuestro público sea también similar, a mí me encanta escuchar historias. Y escucharles esas historias de ustedes, además, es súper bacano, porque, ay, la profe Viviana, la sacó Teams, aquí ya la admitimos otra vez, porque además, es, es esa, ustedes nos están mostrando esa, importante de as, esa importancia de asociarse, o sea, desde ya nos están mostrando uno solo, uno solito en esta tierra, en el mundo, no, es que es conociendo, es que refirieron a fulano, a fulana, entonces es empezar a, a encontrarse, ¿cierto? Y que siempre nos encontramos, y ustedes además me hacen acordar, de, de Lin Margulis con, con su teoría endosimbiótica y un montón de cosas que ella plantea, entre tantas, que, algo pues que me, me encanta, y es ese tema de evolución por cooperación, o simplemente la importancia, como nos muestra la naturaleza, esa importancia de cooperación, y nosotros y si ustedes nos están enseñando y nos están mostrando ...la relevancia. Para continuar con las preguntas, pues vamos a, en esta ocasión, a darle la primera palabra al profe Mauricio. Y resulta que hay una siguiente pregunta que tenía, tiene que ver mucho con ese amor. ¿Cómo fue que los enamoró? ¿Por qué los enamoró los hongos? Pero además quiero empalmar con esa pregunta de cómo los enamoró, que ya ustedes nos han dado ahí pinitos del cariño y el amor por el tema... También quiero de una vez empalmar con esa pregunta, de acuerdo con su visión, todo lo que han vivido ustedes, eh, cómo o dónde creen que está la principal área de estudio de hongos y levaduras, desde el componente ambiental, en la parte de industrial, biotecnología, investigación básica, entonces... Queremos escucharlos en torno a, a, a este tema. Iniciemos con el profe Mauricio, luego si les parece le damos la palabra a la profesora Viviana y terminamos con la profesora Aida. Entonces, profe, bien puede.
4: Bueno, eso es una pregunta que lo lleva a uno a pensar como, sí, ¿por qué me, me apasionaron este tipo de, de organismos y no otros que uno ve por los laditos? Cuando... Estaba trabajando en Brasil principalmente y tienes acceso a una colección tan grande de hongos como lo que había allá. Tú comienzas a ver que muchas de las cosas que tú habías aprendido en clase, en el pregrado, eh, lo que normalmente estás acostumbrado a ver, pues es tan pequeñito con respecto a lo que tú estás viendo en ese momento en un microscopio que tú no tienes ni idea y de... Primero, de qué es lo que estás tratando. Tú tienes un poco de miedo y preocupación. Porque a veces tú escuchas muchas cosas sobre cándidas, criptococos y tú no sabes a qué es lo que te estás enfrentando en ese momento. Pero también te da la posibilidad de, de que todo lo que obtengas de resultados utilizando esas levaduras, que es, digamos, lo que yo siempre trabajé, pues sea algo nuevo y sea algo publicable y algo muy interesante de, de tener alguna ruta nueva, algún producto nuevo, algo que tú no sabes. Entonces, cuando yo entré en el, en el doctorado y comienzo a explorar toda esta, esta colección, aparecen unas morfologías tan raras. Tú esperas eh, células como ovoides, con una gemación típica, y me dices, ay sí, esto es levadura, a tener como un poco de células alargadas que parecen unos bacilos, pero que en 40X se ven gigantescos, y entonces tú dices no, yo ya me confundí, ya no sé si esto es una bacteria esto es una levadura, ya no sé qué es lo que <risa> y seguramente a muchos de los estudiantes de microbiología les pasa eso, les dicen describa y diferencia entre una bacteria y una levadura, y entonces si tú le pasas un E. coli y le pasas una saccharomyces dices, ah sí, claro, no, es muy diferente esta, ya sé cuál es levador y sé cuál es bacteria pero si te dan un microorganismo como estos, que ves la colonia en la morfología en la placa y parece una levadura, se ve como levadura, huele como levadura, y la ves al microscopio y, y invisible en el 40X, entonces uno se pone a pensar y bueno este tipo de cosas son las que realmente llaman muchísimo la atención y motivan para seguir investigando, entonces cuando te motiva a continuar con esa investigación, a indagar más acerca de ese microorganismo, es donde comienza a enamorarte, no solamente por la levadura, sino por la ciencia. ¿sí? Tú sigues allí y sigues intentando saber a qué se refiere, quiero identificarla, quiero saber cómo es, es una especie nueva, me tiene algún producto interesante, me sirve a mí o qué papel cumple en la naturaleza. Entonces, ese tipo de cosas son las que me hicieron a mí enamorarme, no solamente de las levaduras, sino por irme por este camino eh, de esta línea de bioprospección. Con respecto a la, a la otra pregunta de, de la posible aplicación, ustedes no se imaginan todo lo que uno puede llegar a hacer con, con este tipo de, de, de microorganismos, con levaduras. Yo, yo voy a hacer el énfasis aquí, en, en levaduras porque es lo que más he trabajado, pero he visto cositas con, con macrohongos como trametes, entre otros. Y pues ustedes podrán imaginarse que las levadoras tienen aplicación no solamente en biotecnología, en bioremediación, en la industria. Estamos en, un, en una región típicamente industrial, pero también en la parte biomédica y están de moda las levadoras dada la, la aparición de, por ejemplo, esta candida auris, que antes ya estaba identificada, no es muy difícil de, de diferenciarla de otras candidas, pero lo que no se sabía era toda esa resistencia que se está generando en ambientes hospitalarios. Entonces, cuando uno dice, estoy trabajando con levaduras, pues usted podría estar aplicando esas levaduras en cualquiera de esos campos. Y allí es donde es más bonito todavía porque... Tú puedes hoy estar trabajando en la parte clínica con unos estudiantes y sacar una ramita y decir, no, ahorita con esos estudiantes vamos a trabajar con fermentación, y ahora con estos estudiantes y no, yo quiero trabajar con biorremediación, degradación de fluentes. Entonces, es gigantesco. Yo no me podría quedar aquí hablando una hora sobre cada una de ellas. Eso.
0: Qué bueno, entonces nos va a tocar invitar luego acá a otro más grande para conocer <risa> muchísimo más. No, ojalá que de acá salgan muchos estudiantes y muchos profes interesados en, en participar con ustedes de más cosas. Lo seguimos escuchando.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, a ver, ¿qué les cuento? Bueno, pues, ¿qué me ayudó así a enamorarme tanto de los hongos? En primer lugar, pues ese contacto que uno tiene con la naturaleza, ¿sí? en las salidas de campo, y empiezas a ir a campo y a encontrarte con estas formas lindísimas, ¿sí? estos macrohongos tan bonitos, tan llamativos, eh, con tantas formas, tantos colores. Eh, y obviamente, pues nada, eh, todo el proceso desde el, la salida de campo, eh, que son organismos que... Mucha gente cree que uno simplemente con verlos ya puedes identificarlos y decir qué son, pero en realidad eh, requiere un trabajo arduo, un trabajo especializado, poder saber qué especies tienes. Eh, mucho más cuando trabajas en el neotrópico donde no se conoce casi nada y la diversidad que tenemos es enorme. ¿sí? Entonces, en esa época, así igual que, que como Mauro cuenta, pues, eh, digamos que uno empezaba a darse cuenta que, pues, no había tanta gente en esa época trabajando con estos grupos de macrohongos, o por lo menos estábamos muy dispersos antes de, de la formación de esta asociación, y pues, obviamente, con el paso del tiempo, ha venido eh, apareciendo mucha más gente interesada en el trabajo de los hongos, eh, que se ha empezado a reconocer que los hongos son un reino completamente diferente a las plantas, ¿sí? eh, que es un área de estudio enorme. Entonces, darnos cuenta que hay tanto por hacer, ¿sí? el darme cuenta que hay tanto por hacer que casi todo lo que uno hace, pequeñito en su área, en su localidad, es nuevo para la ciencia, entonces eso pues te motiva a seguir sí, y te va apasionando. Y otra cosa que me encantó de, de, de empezar a trabajar con estos hongos es la posibilidad de poder tenerlos vivos en tu laboratorio, que eso pues yo que trabajo con personas que trabajan por ejemplo con arácnidos o con animales, los colectan y ya, el animalito pues lastimosamente no lo pueden criar en laboratorio, no, muere. Pero nosotros tenemos la opción de tener vivo este organismo por muchos años, de estudiarlo, de poder hacer análisis eh, de fisiología, análisis moleculares, etc. Eh, perdón ahí por el, el ruido. Eh, entonces, eh, esa parte fue pues la que también me empezó a emocionar mucho, ¿sí? la posibilidad de poder tener el organismo vivo por muchos años y el reto que eso también implica, porque cada organismo es diferente y, no, eh, y debes explorar diferentes métodos de conservación para cada uno de estos organismos. Entonces, todo eso que va enlazando ¿sí? eh, te empieza como a motivar y obviamente eh, ya después que, que me metí como al área de la sistemática, todo eso de explorar cuáles han sido los procesos de, de diversificación de estos macrohongos, especialmente en el neotrópico, pues increíblemente me ha ido apasionando muchísimo más. Y para responderte la otra pregunta, pues realmente, como dice Mauro, es completamente multidisciplinario. Yo creo que los hongos son uno de los organismos que se adaptan bien prácticamente a cualquier área, desde la industria eh, hasta en la arquitectura, porque como ustedes saben, no les cuento, hoy en día se usa micelio para hacer construcciones de edificaciones, ¿sí? eh, se puede utilizar, eh, tiene una importancia increíble en la medicina, en el área ambiental, eh, en la educación, Sí, es algo que se está intentando fortalecer ahora mucho porque la única forma de que nosotros eh, cuidemos eh, lo que tenemos es a través de la educación. Nadie va a cuidar lo que no conoce y tampoco va a amar lo que no conoce, ¿cierto? Entonces, eh, el área de, de interés es grandísima, sí, todos tenemos, como puedes ver aquí, somos un, una pequeña muestra y todos tenemos nuestro... Y si nos metiéramos en el nicho de cada uno, nos daríamos cuenta que nos quedamos cada uno súper cortos en lo que estamos haciendo. Entonces, la, la idea es, obviamente, invitarlos a todos a que, pues, obviamente nos contacten, a que sigamos, pues, trabajando, ¿no? Eh, porque hay mucho por conocer, especialmente, pues, aquí en nuestro país, que es extremadamente diverso.
3: Gracias. Bueno, eh, yo creo que comparto muchos de los sentimientos y que ya han expresado vivo y Mauricio. Y yo creo que en mi caso el, el amor por los hongos fue como amor a primera vista. <risa> fue cuando empecé a, a estudiarlos y a, y a ir a campo y a empezar a buscar hongos. Fue muy emocionante porque los hongos son mágicos. Por eso yo creo que alrededor de los hongos en las culturas... Eh, hay tanta magia, hay tanto simbolismo, porque es los, los hongos de la manera que aparecen en el bosque, ¿cierto? Como flores de tierra, con esos colores, con esas formas tan raras y luego desaparecen. Tienen alrededor mucha magia. Yo creo que eso fue como lo que más me fascinó a mí. Eh, ya cuando comencé a trabajar con ellos fue darme cuenta de la gran diversidad que hay en nuestro país, como lo dice Vivi, un país en el que somos muy poquitos, cada vez somos más micólogos pero somos insuficientes para describir toda la gran diversidad que hay de la funga, cierto, de la funga colombiana y trabajar en el Amazonas y con indígenas yo creo que también fue algo que me ayudó como a enamorarme más del área eh, y de meterme más de corazón como a aportar a diferentes cosas a veces un, yo me siento que nosotros somos como toderos y es un poco porque tenemos mucha diversidad, mucho por aportar, somos muy poquitos, entonces cualquier cosita que hagamos es un grano de arena en la construcción eh, del conocimiento de la funga colombiana. Entonces fue como, y después de Zamora a primera vista, ha sido como una relación que se ha ido fortaleciendo y, se ha, y ha ido cambiando y evolucionando, igual que cambian evolucionan las relaciones, ¿cierto? Entonces ha sido pasar por muchas áreas, y ahora, por ejemplo, con la escuela de microbiología donde estoy actualmente, como les contaba, hay otras necesidades y me hizo descubrir un nuevo mundo también fascinante, que es el que cuenta un poco Vivi, de saber que podemos tener los hongos vivos eh, en un separio o en una colección de microorganismos. Y como lo dice Mauricio, podemos jugar con ellos y explorar todos los usos que tienen. Porque los usos son infinitos. Y yo creo que ahí respondo esa segunda pregunta, Creo que no hay una línea que debamos desarrollar más que la otra. Estamos en un país donde el conocimiento de los hongos y su potencial es incipiente. Sabemos muy poco, entonces todas las líneas son importantes. Necesitamos trabajar diversidad porque necesitamos saber qué hay, saber dónde está, ¿cierto? Poder hablar de la conservación de los hongos también. Los hongos están en peligro de extinción, están vulnerables por la pérdida de los ecosistemas, igual que los mamíferos, igual que las aves, igual que las plantas, los hongos también están en peligro. Entonces necesitamos conocer esa diversidad antes de que se acaben los ecosistemas. Las tasas de deforestación en este momento están muy altas y estamos perdiendo sitios, ecosistemas, donde con, todavía no conocemos nada de la diversidad fúngica. Por ejemplo, en los llanos orientales conocemos muy poquito de algunas zonas, del país conocemos súper poquito entonces diversidad es súper importante y porque esa diversidad podemos hacer buscar los usos y ahí están las otras áreas usos medicinales o en, la, o en la, el área médica mejor, como lo hablaba Mauro eh, en, el, en, en la búsqueda de antibióticos, los hongos son súper importantes y podemos hablar de la búsqueda de antibióticos con microhongos ¿cierto? Podemos hablar de endófitos, podemos hablar de micorrizas, podemos hablar de hongos aprófitos. Todos estos hongos, por esa interacción que tienen ellos en el medio, todos producen sustancias antibióticas interesantes que nos pueden ayudar en la búsqueda de nuevos antibióticos para combatir esa nueva batalla que tenemos contra las bacterias resistentes. Entonces, a ese nivel, muy importantes. A nivel medicinal, se ha encontrado que los hongos producen muchas moléculas que tienen propiedades anticancerígenas. Por ejemplo, activan la apoptosis celular. Ustedes que están en un área un poco más clínica saben que una de las células, que son células cancerígenas, una de las cosas que tienen es que son células que no se mueren fácilmente por los mecanismos celulares normales. Y se ha encontrado que algunos hongos producen compuestos que activan la apoptosis. Entonces, interesante también. Y así podemos seguir buscando. Si buscan en la literatura hay una gran cantidad de moléculas que producen los hongos que sirven para diferentes, eh, digamos, para diferentes cuestiones médicas o clínicas. Si utilizo la, de pronto las palabras incorrectas es porque no es mi área de acción, pero bueno, esa es como la idea. Que sepan que está ese potencial también de nuestra biodiversidad que falta por estudiar. Cuando hablamos de la industria, de la industria hay mucho también. Los hongos producen muchas enzimas que tienen interés en la industria. Ya Vivi y Mauricio han estado hablando que sirven para producir bioetanol también, sirven para eh, producir, eh, bueno, para producir nuevos productos, ¿cierto? Ahorita en la industria hay nuevos productos también. Entonces, a ese nivel también son muy importantes. Y a nivel ambiental, pues, ¿qué podemos decir? Bioremediación, en la agricultura para producir compost, las micorrizas, para ayudar a fortalecer los cultivos y en, además en producciones más limpias. Entonces, si nos ponemos a ver, los hongos son aplicables en todos los contextos que nosotros podamos pensar. Eh, para producir alimentos, los, los hongos son muy, un alimento muy sano y se habla de la seguridad alimentaria de los pueblos campesinos e indígenas, es un tema que se discute mucho, y bueno, los hongos llegan a ser importantes también, sobre todo para esas comunidades que utilizan los hongos silvestres. Entonces, yo creo que ¿qué necesitamos? Gente que quiera trabajar con hongos, que se enamore de los hongos también a primera o a segunda vista, <ríe> que sepan estas nuevas generaciones que cuentan no solamente con los profesores de su institución, sino que hay una red en este momento en el país de micólogos que, a los que se pueden también aproximar, que nosotros estamos todos dispuestos a, a darles la mano, a apoyarlos, porque nuestro objetivo es el avance de la micología en el país. Y que sean todos bienvenidos. Realmente los hongos, para mí, los hongos son el futuro... Eh, de, de la industria, en la industria alimentaria, en la medicina, ¿cierto? en muchos aspectos. Más que las bacterias, yo me la paso molestando a mis amigos microbiólogos, les digo que no dejen de trabajar con bacterias, que eso ya pasó de moda. Eh, no, las bacterias pues las respeto mucho y a los que trabajan con bacterias, pero es como que se den cuenta que los hongos, tenemos que trabajar más con hongos y hay mucho potencial. Y para mí, el futuro está, es en los hongos. Entonces, es como la, la lo que puedo contestar y la invitación pues que les hago a todos los que nos están viendo.
0: Bueno, profe Aida, usted ha tocado en su respuesta una cantidad de cosas súper interesantes. A mí personalmente me llama muchísimo la atención el asunto de la apropiación social de conocimiento, cierto, el cómo bajar de esa nube por allá tan arriba y tantos preconceptos que tiene la población en general, especialmente con el tema de microbiología y específicamente con hongos. Entonces, cómo bajar todo eso tan bonito y desde los niños, o sea, como, como mencionaba la profe Definitivamente, los niños ahí está ese nicho para para empezar a formar. Hay un montón de, de científicos en, 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 de hongos, podríamos decir. Pero entonces, la pregunta que sigue, yo creo que la iniciamos la ronda, con nos quedan dos, dos cosas para, para revisar. La pregunta que muy específica que les voy a hacer a continuación y ya el cierre pues que ustedes nos van a presentar la asociación. Pero es que esta pregunta me parece que, que encaja muy bien para dar continuidad a lo que la profesora Aida nos está mencionando y habla precisamente desde la experiencia de cada uno de ustedes ¿Cuál considera el reto más grande a la hora de estudiar y trabajar con esos hongos y levaduras? Entonces, aquí ya la pregunta nos incita, nos invita como a un poco más específico eh, que podría, que veo que es difícil especificar con este tema que, que nos permite tantas posibilidades de estudio. Pero entonces, empecemos con la profe Aida. ¿Cómo sería, cómo ve, luego de todo lo que nos contó, ese reto? ¿Hacia dónde direccionarnos si queremos estudiar ese, esa área tan bonita de la micología?
3: Bueno, yo creo que uno de los retos o de las dificultades, pues son cosas diferentes, pero yo creo que, bueno, de los problemas que tenemos para el estudio de los hongos es el desconocimiento que hay. Ese desconocimiento hace que no solamente se desvalorice el trabajo que nosotros hacemos, y se desconozca por parte de los demás, y se desconoce por parte de, eh, de nuestros colegas, se desconoce por parte de entes financiadores, de la industria, y por eso es muy difícil a veces desarrollar proyectos en micología. Eh, por ejemplo, con los estudios de diversidad, nosotros vemos que hacen exploraciones, que a la Iniria, que al Buenía, que a la Guajira... Y llevan zoólogos, botánicos y gente de muchas áreas. No es posible, nunca invitan a los micólogos. Y a pesar de que uno les diga, ellos prefieren llevar otro botánico a llevar un micólogo, a pesar de que no estamos hablando de un reino diferente. Entonces, ese desconocimiento de nuestros compañeros, ¿cierto? De compañeros como comunidad científica, de la importancia que tienen los hongos, ha, ha sido o ha dificultado bastante eh, nuestro trabajo también, ¿cierto? Eh, además porque ese desconocimiento también está, es que se desconocen las interacciones, o sea, es que yo creo que es importante que se empiecen y que todo el mundo empiece a conocer que es que los hongos no son entes individuales que viven por allá solitos en un rincón, así solo como un hongo, sino como tú bien lo mencionabas, los hongos eh, interactúan con la gran mayoría de los organismos en la naturaleza, pues hemos hablado de que el 80 o 85% de las plantas tienen relaciones con hongos, relaciones micorrísicas. Estamos hablando de que las plantas además pues tienen relaciones con hongos endófitos, con hongos patógenos. Entonces creo que es un poco eso que, que la, empezar nosotros a mostrarle a nuestros colegas la importancia de los hongos para que sean tenidos en cuenta. Yo creo que eso es uno de la, una de las cosas que ha sido como una piedra en el zapato para nosotros y eh, ha dificultado un poco el acceso también a recursos, es que ese desconocimiento también hace que no haya... A veces cuando nosotros nos presentamos a convocatorias, nuestros proyectos muchas veces no pasan porque los evaluadores seguramente no son micólogos y se evalúan con ojo de, de botánico o de microbiólogo, pero desde otras áreas. Entonces creo que, que un poco ese desconocimiento general que hay en el país ha, ha sido una, como una piedra para nosotros para, para poder trabajar. Yo creo que, eh, bueno, eso es como desde mi, desde mi sentir como una de las grandes dificultades. Eso también se ve reflejado en los cursos y en la, la cantidad de profesionales que hay en las universidades eh, dedicados a la micología. Nosotros vemos que en universidades grandes como la Universidad Nacional de Colombia, en el área de, de biología, por ejemplo, en, en la carrera de biología, eh, no hay un micólogo. En el Instituto de Ciencias Naturales no hay un micólogo. Y así hay muchos, también muchas colecciones en muchas universidades. Entonces, si no formamos a nuestros estudiantes que están estudiando biología, o que están estudiando microbiología no nos formamos sobre hongos que estamos hablando de un reino diferente es muy difícil que esto cambie eh, entonces creo que que pues nuestra tarea desde de, como como investigadores y también ahorita desde la asociación es tratar de tocar puertas de hacernos conocer de visibilizarnos visibilizar nuestro trabajo a hacer redes también de trabajo, no solamente entre micólogos, sino gente de otras disciplinas que permitan que la gente se empiece a dar cuenta de la importancia de los hongos y esa visibilización haga que posiblemente se facilite como todo el trabajo. Yo creo que eso es para mí uno de los retos principales, porque ha sido una de las mayores dificultades que yo he sentido en toda mi vida profesional, porque yo me la paso discutiendo un poco con mis colegas y a veces eh, pues compañeros universitarios que los hongos no son tenidos en cuenta cuando se habla de biodiversidad. O sea, es que comenzando por eso. Diversidad es flora y fauna. ¿Y dónde está la funga? Creo que hay más, si nos ponemos a ver, hay más diversidad de hongos que de plantas. O sea, es uno de los grupos más importantes, de, más diversos del planeta y no hablamos de él y no los estudiamos y no los incluimos en los inventarios de biodiversidad del país. Entonces, creo que es uno de los mayores problemas, esa falta de, de que se den cuenta de lo importante que son estos organismos en, en el país y todo el potencial de uso que tienen.
0: Bueno, muchas gracias. No sé... Ya en esta pregunta, digamos, si la profe Viviana o el profe Mauricio, ¿quién de los dos desea darle continuidad a la idea de, de ese rol, de esa, de ese reto más importante? No sé si alguno de los dos, de manera voluntaria, quiera.
2: Bueno, sigo lo llamo ahora las damas primero. <risa> eh, no, mentiras. No, pues nada, pues la verdad sigo yo porque no tengo así mucho que agregar. Realmente me uno a las palabras de, de Aida. Eh, realmente uno de los retos más grandes eh, que tenemos hoy yo, a los que realmente nos hemos enfrentado todos es que hay muy pocos micólogos y, muy po y de los pocos que hay en el país, muy pocos de ellos tienen una posición estable en, en las universidades, ¿cierto? Mm, llámese por desconocimiento, ¿sí? De la importancia de, de digamos, de, de empezar a formar, eh, digamos, eh, nuevos micólogos, ¿sí? O llámese también por falta de recursos, pues para nadie es como, digamos, eh, un secreto que... Eh, los dineros gubernamentales no es que se vayan eh, una gran porción para la educación, entonces siempre ha sido un reto toda esta parte de la, de la contratación de profesionales de alta calidad en las universidades, además de eso, pues como les comentaba, es un reto mantener también eh, al día lo que son herbarios, ¿sí? lo que son separios. Eh, una persona sola para mantener un separio es prácticamente una locura, o sea, desquicia a cualquiera porque realmente es un trabajo supremamente arduo. Eh, para mantener una colección de, de calidad, ¿sí? que sirva para desarrollar tesis de pregrado, de maestría, de doctorado, ¿sí? que pueda brindar un servicio a la comunidad. Entonces, eh, realmente hay mucha falta de recursos, eh, pero como les decía, desde el principio yo quise entrarles diciendo, o sea, el camino es duro, ¿sí? hay muchos obstáculos, más pues en, en este país que estamos, que es tan hermoso, pero pues que le falta mucho mucho empuje y mucho apoyo a, a la ciencia y a la educación, eh, pero hay muchas formas, pues hemos ido eh, remando contra la corriente, pero, pero ahí vamos, ¿sí? entonces el reto es uno definir qué le gusta, qué, qué lo apasiona, y a partir de ahí, pues nada, enfrentarse a lo que se venga. Hay muchas fuentes de financiación externas a las que uno puede, eh, digamos, pedir ayuda. Eh, y pues nada, ahora estamos eh, asociándonos, ¿no? Porque pues nos hemos dado cuenta todos que remar solitos contra la corriente es un poco más difícil. Entonces ahorita estamos pues eh, juntos, nos hemos da, eh, conocido y pues nada, como dice Aida, pues ahorita la idea es que de, con la asociación pues seguir para adelante, dándonos a conocer, digamos, luchando por, por nuestra posición, ¿sí? En, en la academia en, y delante de las comunidades y etc. Entonces pues nada, ese es como, digamos, uno de los retos principales. Pero eh, hemos ido eh, resolviéndolos poco a poco, ¿sí? En la medida de lo posible, cada uno desde su enfoque de estudio. Entonces, es posible, ¿sí? A pesar de las dificultades, siempre es posible, desde que uno ame lo que uno hace.
0: Excelente, excelente. Profe Mauricio.
4: Bueno, ya dado todo lo que han dicho Aida y Viviana, yo quería resaltar un poquito lo que Viviana mostró respecto a las colecciones. Entonces, no es solamente, digamos, que, que es un trabajo arduo trabajar en una colección, tener un curador, sino que hay falta de apoyo para la formación, el establecimiento de colecciones de microorganismos, no solamente de fungarios, sino de microorganismos en general. Si ustedes se, se ponen a buscar en la Federación Mundial de Colecciones, en la latinoamericana... Tenemos que tres colecciones que aparecen, aparecen en el, en el papel allí disponibles cuando sabemos que eso no es así. Entonces, ¿qué falta para que efectivamente una colección se establezca, sea una referencia para Colombia y que nosotros podamos depositar nuestras cepas tipo, nuestros holotipos, extipos, tipo, todo lo que ustedes quieran? Entonces falta apoyo económico para el establecimiento de esas colecciones, falta apoyo político para que efectivamente esas colecciones estén ahí y sean una referencia, y eso también se refleja un poco en, en la forma en cómo se establece la, la diversidad y, el, y se depositan nuevas especies en el mundo. No falta que uno quiera, uno tenga la especie nueva, uno la quiera depositar, que uno quiera tener un, una una especie con su nombre que usted fue el que la encontró todo el cuento y le digan a uno, no, pero es que si no la colocas en Holanda no entonces no es una especie entonces ese tipo de cosas me refieren a la segunda a la segunda eh, al segundo desafío que yo les quiero mostrar acá y es la colaboración entonces falta colaboración inclusive internamente entonces nosotros como microbiólogos, micólogos que queremos hacer trabajos de impacto, que queremos hacer prospección. Podemos tener el hongo en el laboratorio, lo podemos cuidar, amar, consentirlo, le damos todo para que ella produzca lo que nosotros queremos. Pero si no lo caracterizamos químicamente, molecularmente, pues eso no va a salir de ese laboratorio, no va a salir de una tesis. ¿Sí? Entonces, la colaboración me refiero a que, listo, vamos a trabajar con los químicos. Ahora, si usted no publica nada con química analítica al lado de esos, de esos microorganismos, eso no se va a ver ni siquiera en la revista de la esquina. Entonces, es, es algo a lo que me refiero a que inclusive puede ser que no es falta de decisión de ir a buscar a los compañeros, sino de, de que efectivamente haya una colaboración puntual y que eso se refleje en los indicadores que todos queremos. ¿Por qué lo digo? Porque yo pensé que eso era normal, lo que pasaba en Colombia hasta que me fui a Brasil y me di cuenta que, que era tan fácil hacer colaboración allá que, que uno decía, pero ¿qué pasa en Colombia? Sí, ¿Por qué tú vas a Brasil, vas a un laboratorio? Yo trabajé muchísimo tiempo en un laboratorio de biofísica, no tiene nada que ver con lo que yo estaba haciendo pero allá estaba el equipo que yo necesitaba, ¿ya? un lector de fluorescencia ¿eh? con microplacas, y entonces yo pregunté, ¿no? yo, Ay, es que a mí me gustaría hacer un experimento en el cual yo poder evaluar en, con un colorante que es fluorescente, si, si yo lo podría trabajar en este equipo, y me decían, claro, este equipo tiene activo fijo de la universidad, sí, tú eres estudiante activo de la universidad, sí, ah bueno, puedes usarlo, resérvalo, y aquí hay un técnico al lado que te está apoyando con eso. Entonces, digamos, es así, tan fácil. Me fui a otro laboratorio, me fui a un laboratorio de ingeniería de alimentos. Ah, porque necesitaba hacer análisis de cromatografía de gases de lo que yo quería con mis levaduras. Entonces, bueno, necesito hacer un análisis de cromatografía de gases. Entonces, ¿qué necesito? Ah, no, claro, mira, aquí está el protocolo. Necesitamos que los traigas en viales, color ámbar, de esta forma aquí hay una persona que está manejando el equipo, las traes la analizamos y el, y el técnico te ayuda a analizar esos resultados que tienes allí y decían, no, "Bueno, puede ser <risa> vaya usted a hacer un análisis de cromatografía de gases en Colombia si ¿Sí? tienes acceso al equipo, listo puedes usarlo mm, ahí estamos hablando de cosas diferentes te lo cobran te dicen, no, pero es que, es que, ¿y quién se va a responsabilizar por el mantenimiento? ¿Y quién coloca el gas? No sé qué. Y, pero estamos hablando de la misma institución. Entonces, listo, voy a hacer el, voy a pagar el servicio. ¿Qué, es, qué se va a hacer? Voy a buscar una colaboración. Me voy para otra universidad. Entonces, ahí es donde usted, algo que podía hacer en cuestión de una semana, termina uno demorándose meses en pensando en estrategias de cómo es que voy a resolver para yo sacar unas muestras al exterior para ver si allá sí si me las pueden analizar, porque es que aquí se demoró muchísimo, bueno, y con muchos otros, otros inconvenientes. Y, pues, falta formación, falta formación de estudiantes en, en todos los niveles, no solamente en maestría y doctorado, sino también en pregrado. Eso se, digamos, hace mención un poco a lo que decía ahí, de que faltan personas que estén formadas en micología. Estamos trabajando trabajando en eso, esto a demorar un poquito, es a mediano, largo plazo, pero sí faltan cursos, faltan eh, trabajos de grado, disertaciones, tesis, que estén reflejados allí, faltan maestrías y doctorados completos en biología de hongos, ¿sí? cosas que uno observa en otros países que está bien establecido, y aquí por qué no lo podemos hacer. Es falta interés, nadie decide ponerse a escribir un documento sobre biología de hongos o, o sigue, es, es todo tan aplicado lo que queremos hacer que terminamos haciendo cositas puntuales y nadie se quiere comprometer a, ah bueno, es que sí, es que es una maestría en biotecnología pero entonces no hay ningún experto en, en antibacteria, no hay ningún experto en en lavaduras, no hay ninguna, sino que todo el mundo trabaja disperso dentro de ese mismo, dentro de ese mismo, digamos, plan o programa de curso. Entonces, eso es lo que quería yo decirles con respecto a, a los desafíos que se tienen en Colombia.
0: Bueno, a mí realmente escucharlos me tiene esta cabeza así pensando en una cantidad de, de opciones y de posibilidades de trabajo con ustedes. Eh, desde el programa, pues nosotros tenemos, pues ustedes lo mencionaron desde el comienzo, hay un montón de intereses, un montón de posibilidades de trabajo en microbiología en general, pero escuchándolos a ustedes puntualizar en micología, pues vemos que, que está todo ese nicho allí por trabajar. Entonces, después de esta pregunta que vamos a hacer, a mí sí me gustaría escuchar o, o meterles por ahí también esa pregunta, ¿cómo es esa posibilidad de... De, de hacer parte de la asociación, ya ustedes nos van a hablar porque la pregunta es precisamente cómo fue que establecieron la asociación, cuáles fueron los pasos, cómo, lo, cómo lo decidieron establecerla, organizarla, ¿cierto?, cómo está estructurada. Pero entonces desde el programa y, y de manera personal veo todas esas posibilidades de trabajo en torno a micología. A mí el tema que, que me apasiona verlos a ustedes apasionados por por sus hongos y sus levaduras, pues obviamente me apasiona a mí, me hace acordar de, de lo que a mí me apasiona, que es el tema de suelos, ¿cierto? Esa matriz para mí tiene ahí todo y pues en, de, dentro de la vida es fundamental... Entonces ese componente de mitología de suelos pues a mí me encanta y lo hemos podido además poner en una sombrilla mucho más grande que es la seguridad alimentaria, entonces ustedes tocaron ahora esas palabras clave por ahí salieron, entonces empieza uno a enloquecerse con la cantidad de posibilidades de, de trabajos cor, co, cooperativos, de cooperación y de asociación que pueden presentarse con ustedes con nuestros estudiantes y con toda nuestra planta docente, que afortunadamente, creo yo y así lo percibo, eh, dentro de lo que trabajamos nos cooperamos. O sea, hemos logrado y esta pandemia nos ha llevado a que, a que debemos ser cooperativos, y creo, yo lo he vivido, y de una vez se los agradezco a todos, porque siempre que hemos necesitado y que se ha necesitado, los, estamos ahí todos, yo tengo esto, yo le apoyo con esto, que se sale un poco pues, del lo, de lo, de, de componente tan grande que nos mencionaba Mauricio ya en el laboratorio, pero que nos muestra que se puede cooperar, cierto que sí y que, debe, y que así debe ser el camino. Deben ser asociándonos y cooperando. Entonces, quiero ya dar apertura a la última pregunta que nos permitirá conocer la consolidación de la asociación y precisamente es... ¿Qué los motivó? Que creo que ya podemos deducirlo un poco luego de escucharlos hablar de sus experiencias. ¿Qué los motivó a establecer la asociación? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se puede pertenecer a esta asociación? Y ahí ya ustedes responderían un poco lo que yo acabo de mencionar también. Entonces, eh, profe Aida, tal vez usted quiere entonces ya sería la oportunidad de demostrar. Y ustedes, la profe Viviana y Mauricio, nos contarán entre todos cómo, cómo ha sido ese proceso.
3: Bueno, pues antes de contarles un poco lo de la asociación, voy a hacer aquí propaganda política pagada, como dicen por ahí. Y Mauro, pues la Escuela de Microbiología acaba de registrar la colección de microorganismos de la escuela, ya está registrada ante el Registro Nacional de Colecciones, o sea que ya es una colección legal donde se pueden depositar eh, cepas, por ejemplo, si tiene cepas tipo y demás, eh, también eh, ahorita le estamos dando un enfoque a muchos hongos, macro hongos de, con potencial biotecnológico es lo ¿no? que se está tratando como de fortalecer también entonces quedan invitados a, a depositar sus cepas ahí esperamos que pronto eh, pues sea reconocida a nivel internacional o sea es un cepario que lleva llevaba 10 años pero pero como, la, como todos los ceparios o todas las colecciones de microorganismos de nuestras, de nuestras instituciones o sea organizadito y demás pero pero en un closet dentro de, solamente para labores internas, y pues ahora se hizo el registro. Entonces esperamos que la colección vaya creciendo y, y pronto sea reconocida y esté en estos, en estos eh, directorios que mencionabas. Bueno, eh, la necesidad de asociarnos, y Vivi ha sido también parte importante como de este proceso de constitución de la asociación, y lo mismo Tatiana San Juan. Eh, bueno, es un proceso largo, eh, que antes,
5: cuando nosotros éramos
3: chiquitos, nuestros profesores ya estaban hablando del asunto, de la importancia de tener una asociación, y bueno, fue ya eh, hace un par de años con Viviana y Tatiana que empezamos a hacer toda la estructuración, es un camino largo, es un camino que, pues, que, que nos metimos un poco a la loca, o sea, nos pusimos en las botas de caucho, las botas pantaneras, la chaqueta impermeable y nos pusimos que hacer unos estatutos y hacer un montón de cosas y bueno, realmente hemos estado aprendiendo en el camino porque eso es otro mundo, muy diferente y seguimos en la construcción. ¿Cuál es el objetivo o cuál era el objetivo principal? Con podernos reunir y poder empezar a establecer redes, empezar a conocernos y empezar a hacer, pues, y empezar a dar a conocer la asociación. Eh, yo preparé una pequeña presentacióncita como para mostrarles un poco eh, el objetivo de, de la asociación y pues qué llevamos hasta ahora. Eh, Me cuentas si se está viendo la presentación, porfis, ¿y si se está viendo bien. Sí, se está viendo, pero todavía no está en modo presentación. Aquí, o sea, la ah. pantalla sí
0: la estamos viendo ya, pero no está la presentación así en
4: modo presentación todavía grande.
3: Tampoco. Espérate, Yamir, es que... Eh... Sí, tienes,
4: tienes la secundaria. Tienes la pantalla secundaria. Sí, sí.
3: Es que la acabo de voltear. Por eso, espérate, Yamir, a ver qué pasó acá. Eh, cambiar de pantalla. Y aquí, Mauro, ¿tampoco? No. Comparte escritorio.
6: Y no la presentación en sí, sino
3: que cuando vayas a compartir
6: pantalla, comparte desde escritorio. Y así ah, te muestra todo lo que tú quieras hacer.
3: Yo creo que ahí. ¿Sí? Listo, ya ¿Sí? está. Sí, perfecto. Perfecto, bueno, entonces, eh, como les contaba, pues eh, empezamos a trabajar este equipo primario, a tratar de establecer la asociación, empezar a averiguar cómo se hacía todo el trabajo legal. E hicimos una convocatoria, eso fue en diciembre del 2019, ah. y nos logramos reunir los que están ahí en la pantalla más de 30 personas en Bogotá y eh, decidimos entonces como grupo eh, fundar la Asociación Nacional Colombiana. Eh, esto, hemos venido trabajando desde entonces, finales del, dos, del 2019, pero eh, la primera parte de trabajo, los primeros seis meses, fue registrar la asociación ante los docentes legales, entonces tenemos nuestro NIT y somos legalmente reconocidos desde junio del 2020, el año pandémico, <ríe> y pues desde esa época hemos seguido reestructurando pues la asociación eh, a nivel administrativo, ya a nivel, eh, como grupo eh, de personas que se reúne en torno al trabajo con ox Entonces, el objetivo que establecimos era, es una, una asociación gremial, entonces agrupar a personas naturales y organizaciones cuyas actividades científicas, técnicas y educativas se encuentran relacionadas con los hongos, ¿cierto? Todo con el fin de promover el desarrollo de esta disciplina en el país con un espíritu crítico, interdisciplinario, o sea, trabajando todos en conjunto, incluyente, respetuoso eh, con el medio ambiente y la sociedad, y también entre nosotros. De esta manera son bienvenidos no solamente eh, personas que trabajen con hongos a nivel académico, sino personas de la industria o simplemente interesados en los hongos porque son mágicos. En este momento pues contamos con 59 asociados. Lo que les digo es una asociación que hasta ahora está comenzando. Si hablamos de, de cuando salió nuestra, nuestro registro legal, pues no tenemos ni un añito. Eh, tenemos entonces 59 asociados, la mayoría son de Bogotá, pero también tenemos un grupo bastante grande de Medellín, de Bucaramanga, y la idea es que se sigan, eh, eh, pues siga la gente eh, haciendo parte de la asociación. Esperamos tener varios de, de Pereira pronto, <ríe> en la tabla. Y bueno, tenemos eh, personas profesionales, estudiantes de pregrado y de posgrado. Eh, dentro de las actividades generales, estas son las actividades que están definidas en, el, en la constitución del, de la asociación. Está entonces promover el desarrollo de actividades científicas de tecnología e innovación que permita enriquecer y divulgar el conocimiento de los hongos en beneficio de la sociedad colombiana. Eh, el año pasado, yo creo que, pues yo espero que ustedes hayan logra, enterado y hayan podido seguir el programa. Hicimos el primer coloquio colombiano de micología en el que tratamos de en dos tardes, pasear un poco por la historia de la micología en Colombia y sus protagonistas, creo que fue un evento muy bonito con muy buena acogida, tuvimos más de mil espectadores eh, cada día y siguen mirando los videos y esperamos, pues esta fue el primer, la primera actividad y esperamos seguir eh, haciendo más actividades y colaborando con muchas más actividades eh, que sirvan para, para pues para eh, promover entonces el conocimiento de los hongos, incentivar la cooperación en, 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 con entidades gubernamentales y no gubernamentales con interés en micología, prestar asesorías eh, ser, servir de, de órgano consultor del gobierno esperamos que esto se logre hacer a largo plazo, cierto que el gobierno empiece a darse cuenta de la importancia de los hongos y nos empiecen entonces a consultar como como un órgano eh, pues, científico competente, eh, mantener vínculos con otras agremiaciones nacionales e internacionales con objetivos similares, fomentar la apropiación social y gestión del conocimiento en ecología, esto lo hemos tratado de hacer con redes, igual estamos, en un pues estamos hasta ahora en actividades muy incipientes, pero ahí vamos, y velar porque bueno, los destinos y fines de la asociación no se aparten de los principios que la estructuran como una entidad sin ánimo de lucro. Estos son los objetivos copiados del... Del, pues que establecidos inicialmente, eh, esto es lo que queremos lograr, en este momento pues ya les conté que somos de 59 personas, hemos estado estructurando entonces las asociaciones de diferentes flancos, vamos a tener unos nodos de trabajo en diferentes áreas, entonces los invitamos a que se vinculen a la asociación y pronto puedan estar, ser parte de esos nodos para empezar a trabajar haciendo eh, eventos, eh, apropiación social del conocimiento, conociéndonos entre nosotros y ver cómo estas redes pueden fortalecer eh, el desarrollo de la micología en el país. En redes nos pueden encontrar en Twitter, eh, en Instagram, en el Facebook, los invitamos a que nos sigan. Eh, tenemos también un canal de YouTube donde pueden ver las charlas del primer coloquio colombiano de micología, así como unas entrevistas que hicimos a cuatro micólogos muy importantes que ayudaron al fortalecimiento de esta área en el país, como son la doctora Ángela Restrepo, el doctor Pablo Britica el doctor Jairo Castaño y la doctora Alba Marina Cotes. Los invitamos a que vean las entrevistas también. Eh, son personajes increíbles y muy importantes pues, para nuestro país. Y los invitamos a todos a ser parte entonces de la asociación. Eh, si están interesados, nos pueden escribir al correo electrónico que ven en pantalla, a su Colombiana micología arroba gmail, punto com. y bueno esto es como lo que les quería yo contar no sé si Mauro que también hace parte de la junta directiva igual que Vivi, quieran eh, contarnos algo más o quieran complementar eh, lo que acabo yo de decir ya dejé de presentar, ¿cierto? sí, no sé
4: sí, sí, sí ya bueno, en este caso voy a hablar yo <risa> Bueno, eh, quedan totalmente invitados a que hagan parte de la Asociación Colombiana de Micología. Ustedes, desde su formación, desde sus habilidades, deben pensar en que si de pronto les gustan mucho los hongos, trabajar con él, si de pronto eh, ustedes quizás no estén muy interesados en, en la parte científica, pero les gusta la divulgación de la ciencia, podrían también estar aportando... En este sentido, digamos, ese es nuestro objetivo 2021 y es establecer una página web y generación de contenido en nuestras redes sociales de, de nuestra asociación. Entonces, también la invitación es a que si usted se quiere vincular a la asociación y eh, usted tiene habilidades para, para trabajar en toda esta parte de generación de contenido, le gusta diseñar, todas estas cosas, pues, eh, los estamos necesitando. <risa> Eh, realmente si ustedes se, se ponen a explorar nuestras, nuestro Instagram, nuestro Facebook, eh, estamos en ese proceso de construcción de, de, de algunos contenidos, de generar eh, algunos hashtags que para que se puedan viralizar en algún momento. Esa es nuestra visión al final del año en que podamos realmente tener una cantidad de espectadores fijos que siempre están esperando por conocer, por ejemplo, cuáles son los hongos de Colombia. Sí, conocer un poquito más sobre ellos y que la gente se interese más por querer investigar más sobre ellos. ¿sí? La generación de contenido tiene ese objetivo. Entonces, eh, eso era lo que yo les quería comentar, dado que soy parte de la junta directiva, soy eh, líder del nodo de comunicaciones, pero claramente pues, no, no tengo el tiempo suficiente para dedicarme a generar contenido y por lo tanto ustedes, ustedes allá en Pereira, yo sé que tienen ese potencial y sé que nos est podrían estar apoyando muchísimo. Muchas gracias.
2: Bueno, pues nada, como para, para cerrar, pues como muy bien lo dijo Aida, lo dijo Mauro, estamos en un proceso de crecimiento, de construcción, de aprendizaje, ¿sí? No. Eh, mucho, eh, pues, por ejemplo Mauricio, Aida y yo tuvimos la oportunidad de salir a formarnos en otro país, pero muchos estudiantes muchas veces no tienen esa oportunidad o no lo tienen como una opción de vida, ¿sí? sino que quieren seguirse formando aquí dentro del país, hay mucho potencial de muchas cosas por hacer y eh, nosotros desde la asociación lo que queremos es trabajar para que, todo, eh, para que todos los trabajos y todo lo que se haga se pueda visibilizar a nivel nacional y que incluso esto que hacemos pueda llegar a tener un impacto internacional. Por eso desde la asociación hemos trabajado en la, en la construcción del primer coloquio colombiano de micología, eh, este año viene la segunda edición, estamos también trabajando para crear el Congreso Colombiano de Micología eh, es un espacio que nos permita eh, mostrar nuestros trabajos, que los estudiantes de pregrado, de posgrado puedan presentar sus trabajos a todos los colegas, que tenga un impacto nacional eh, y obviamente pues, ser asociado eh, de, de ASCOLMIC pues, va a traer algunas ventajas. Eh, si ustedes nos escriben, se van a dar cuenta que nosotros pensamos obviamente en el bolsillo de todos, entonces realmente las cuotas que pusimos son muy pocas, porque la idea no es eh, obviamente... Eh, crear una empresa, ¿no? esto es una asociación, una gremiación para que podamos conocernos, dar a conocer nuestro trabajo, para que podamos crecer juntos. Eh, y entonces, pues obviamente la invitación abierta para que nos escriban, para que nos pregunten. Eh, ahí pues estamos en una junta directiva que contamos con más o menos ocho personas encabezado por Aida como presidenta. Es un trabajo arduo porque, como ustedes saben, todos tenemos nuestras ocupaciones, nuestros deberes, y es algo que hacemos más como por amor a, a, a esto que hacemos y por, eh, digamos, una retribución a la comunidad. Sí, entonces, pues nada, mucha paciencia con nosotros, estamos en ese proceso de aprendizaje y los invitamos a ustedes para que nos ayuden a construir, y a crecer, y pues las ideas de, de todos ustedes pues van a ser súper bienvenidas y valiosas. Entonces les dejamos abierta la invitación.
0: Qué buena, Gracias. qué buena invitación.
2: Yo quisiera saber el, qué costo tiene asociarse bueno, a Bueno, eh, vale, eh, nosotros pusimos una tarifa que cambia anualmente, son eh, cuatro salarios mínimos diarios vigentes, entonces este año la cuota para estudiantes de posgrado y para, profesio, eh, para profesionales, perdón, es de 121,100 pesos. Estudiantes de pregrado está en torno a ella no sé si recuerdas, como 55 mil pesos. Ah, sí. Estudiantes de pregrado más o menos como 55 mil pesos. Profesionales, 121,100. Y estudiantes de posgrado, 100, 100, 98 mil y pico, 98,600 pesos. No tengo exactamente los, los datos, pero son esos. Entonces, esos son valores que van aumentando eh, cada año, pero realmente pues del año pasado, por ejemplo, a este aumentó cinco mil pesos más o menos el, el sí
0: valor para es anual. O sea, es estar... y, es anual ah. y además estamos...
3: eh, eso, eso sirve porque, pues, a ver, tenemos unos costos básicos, ¿cierto? O sea, como somos una eh, asociación legal, pues hay que pagar contador tenemos que hacer la página web, o sea realmente es más como una donación para poder estructurar y, y poder funcionar como asociación lo más importante acá es en, digamos ser asociado en este momento no es simplemente pagar la cuota, yo creo que en este momento es lo que queremos era. y es en, en, estamos en esa construcción eh, en este momento el más avanzado es el nodo de comunicaciones, ya Mauro tiene un equipito de trabajo que esperamos que crezca con gente de Pereira pero vamos a empezar, como les contaba yo, a, estructurar, a hacer eh, una estructuración de nodos eh, por áreas temáticas, por ejemplo el área de biotecnología, sistemática o de diversidad y conservación, eh, micología clínica, para que esos nodos que tienen una coordinación empiecen también a trabajar y a hacer actividades, entonces la idea es que los necesitamos para hacer redes, para empezar a conocernos, para empezar a trabajar entre nosotros, de pronto pueden salir proyectos en conjunto, interinstitucionales, gracias a ese conocerse a través de esos modos. Entonces, la idea es eso, que más personas participen, y en este momento que estamos de estructuración están todos cordialmente invitados. Esto es para ustedes, o sea, esto realmente a nosotros nos ha significado trabajo, nos ha significado muchos esfuerzos, porque pues, toda esa parte administrativa no ha sido fácil, nos ha tocado aprender un montón, pero esto realmente lo hicimos para poder que nos conozcamos entre nosotros y poder realmente eh, como grupo de trabajo con interacciones, igual que trabajan los hongos, ¿cierto? Los hongos trabajan ah, sí. en, en interacciones, uh -huh. podamos fortalecer el micelio o la red micelial de micólogos col eh, colombianos y podamos impulsar la micología en el país. Ese es como el objetivo principal y los invitamos a todos a que hagan parte de, de la asociación.
0: Bueno, súper, no, muchas gracias. Yo no sé, bueno, ya esa era nuestra pregunta de cierre. Yo creo que ha sido, nos quedan muchas, muchas cosas en el tintero y seguramente los vamos a estar eh, llamando. Eh, el, eh, la, la actividad tiene como persona de cierre al profe Daniel, ¿cierto? Que obviamente le pedimos desde el comienzo unas palabras, pero pues la profesora Lucy tiene la mano levantada, entonces eh, Ada, Adita. Lili. Hola, Adita, buenos días. La,
6: la, la. Lili, buenos días, no, qué pena yo que pensé que había preguntas pero si no, sí, dale sí,
0: paso claro. al profe no. estamos, o sea, estamos son las 11 de la mañana, pero pues yo mencioné que el profe era quien iba a darnos nuestro cierre pero pues por supuesto, ¿no? ¿cómo, cómo vamos a despedirlos a, a palo seco? de riesgo, ¿cierto? <risa> <risa> con esto tan interesante, yo creo que de preguntas son las que tenemos sino que es que ya el tiempo, no, es que yo creo que tenemos tantas cosas que quisiéramos saber de cómo trabajan ustedes de todo pero por supuesto, Adita, y si hay otra pregunta, pues claro, le damos la oportunidad a la otra pregunta y el profe Daniel no cerrará la actividad, claro que sí. Gracias,
6: gracias. Lili, gracias Lili por la oportunidad, gracias a la profe Aida, a Mauricio
0: y a la profe Viviana,
6: bueno, el profe Mauricio también. Eh, como siempre estás a parte de preguntas, lo mío iba más como, como a un punto de agradecimiento y a decirles que, que el hecho de que estuvieran aquí hace, me perdonan si mi señal es mala, Lili, mi señal está bien de conectividad.
0: Está muy regularcita y ya
6: claro, no eh, lo claro. si no, ah, bueno. bueno, entonces iba a que aquí apunté una serie de cosas en donde yo soy profe de biología de microorganismos, ¿cierto? En este momento tengo un proyecto de prospección de omicotas y hongo, nunca nos hemos metido con omicotas, ¿cierto? Estamos trabajando con la Universidad de Antioquia como líder y ejecutora proyecto con la profe Nadia Cardona y ha sido algo muy bonito, los chicos de microbiología han tenido que hacer salidas de campo con biología, entonces están matados porque microbiología generalmente, las salidas de campo no es algo muy típico, ha abierto eh, muchas miradas, muchas emociones entonces les quiero contar simplemente para que se den cuenta yo no sé si somos los docentes los que nos más nos emocionamos con los conversatorios o con los lunes de la investigación, yo espero que los estudiantes algún día se vean cierto, algunas veces se vuelven más fríos pero contarles pues que yo estaré molestando la propia vida con el tema del fungario, dentro del semillero, mi semillero se llama Obvio Microbio, microorganismos de importancia en salud humana y animal, ¿cierto? Entonces es un tema de biblioteca, saber cómo, porque yo estoy segura que en cada biblioteca grande se necesita un, un microbiólogo. Eh, para el tema, pues, de cuidados de biblioteca, ¿cierto? Salen unos temas de revisión de tema que también los estaría molestando porque tenemos que construir, lo decía Lili, por la apropiación social del conocimiento y gestión del conocimiento, temas para llevarlos allí, ¿cierto? Pero ¿por qué no toda esa revisión de temas de bienes y servicios de hongos, desde los semilleros? Porque allí es donde los tenemos que enamorar, incentivar, ¿cierto? Para que cuando sean egresados vean esa oportunidad, porque como ustedes los dicen, mire, es micro y no sé, ellos ven varias microbiologías, pero ven biología de microorganismos y microbiología general y muchas veces eso no es suficiente para alcanzar a enamorarlos en los temas, ¿cierto? Y sobre todo en el tema de hongos, los vemos, eh, yo soy enamorada de los hongos porque cuando hice mi práctica yo soy bacterióloga de base eh, pues conté con la fortuna de estar en la corporación para investigaciones biológicas, mi trabajo de grado estuvo la doctora Ángela, el doctor Juan Guillermo Macu y la doctora Astrielena Montoya, entonces allí hay algo que siempre ha, me ha enamorado pues con el tema de los hongos los molestaré con el tema de separios, ustedes mismos los dijeron, no es fácil sostenerlos eh, y, y eso que estoy hablando solamente que no no es fácil sostenerlos, ¿cómo será sostenerlos con todas las líneas de microorganismos? O sea, bacterias, hongos, eh, el tema de algas, o sea, las cosas a veces se vuelven muy complicadas y yo creo que desde la asociación el tema de la red de laboratorios para trabajar colaborativamente es un punto importante a tener en cuenta. Esperamos entonces ayudarles en el tema de la asociación. Muchas gracias, muchas gracias por la motivación y muchas gracias por haber recibido la invitación de
0: mis colegas. Eso es todo y qué pena haber tomado parte del tiempo. No, tranquila, gracias, Adita, eran muy importantes las observaciones, lamentablemente, insisto, nos quedamos súper cortos con el tiempo, entonces creo que ya íbamos a quedar con los enlaces, y ahora sí le pido el favor al profe Dani, quien fue el gestor de esta actividad, pues que nos dé el cierre de, de, del conversatorio, y nuevamente a mi parte, encantada de haberlos escuchado, súper bonito ver cuando se trabaja con tanta pasión y tanto amor, y muchas gracias por transmitirnoslo hoy. Un abrazo y, Profe Dani, somos todos bueno,
3: hoy. Eh, ¿Puedo, ¿Puedo meter la Profe, qué pena? Nada, yo creo que para la Profe Ada y para todos, eh, tanto Mauricio, Viviana, como yo, quedamos disponibles. Eh, por, por lo menos, por mi parte, pueden compartir mi correo electrónico, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, estamos dispuestos a, a colaborar. Creo que esa es la idea también de este espacio, que nos conozcan y que sepan que cuentan con nosotros otros para, para lo que necesiten. O sea, eso lo que quería decir, qué pena.
5: <risa> no, no se preocupe, profe Águila. Eh, gracias, Mauricio. Gracias, Viviana. Como de pronto se mencionó al principio, yo conocí al profesor Mauricio en la Universidad de Santiago. Eh, una cosa que yo siempre he estado convencido, pues, varias cosas de las que yo he estado convencido es... Primero que muchas veces uno cierra capítulos en la vida Pero no cierra como a personas con las que uno puede colaborar y trabajar Entonces como que yo a mí me ha interesado como mantener el contacto estrecho Con personas que yo pienso que pueden enriquecer mucho el conocimiento Y pues desde siempre he tenido como ese como, como esa interés de atraer a más personas Que tienen diferentes áreas Una cosa que sí es cierta es que el trabajo con micología es incipiente Y hasta ahora están haciendo Entonces cuando yo conocí a Mauricio Pensé que era una muy buena oportunidad, sobre todo, llevar ese conocimiento y llevar la importancia a más estudiantes. Por eso fue la primera vez que le invité al lunes de la investigación. Y después, cuando él mandó lo de la invitación a la Asociación Colombiana de oncología pues yo mandé, re inmediatamente reboté, porque yo pienso que son cosas que se deben transmitir y que la colaboración tiene que estar. No hacer a ser como un poco el comentario horrible que alguna vez me hicieron, que es que la investigación es como un animal muerto en la carretera donde varios buitres llegan a competir por ese pedazo de carne, no, sino que tiene que ser desde la visión como de colaboración hay personas que tienen diferentes saberes y que en combinación pueden generar productos muy interesantes entonces, nada, esa es como la parte que yo quiero como enfocar acá, como que este conversatorio sea una, un acercamiento y ya que estamos en esta época de pandemia, de hecho pues en este momento estoy en mi aislamiento obligatorio pero pues digamos que las tecnologías de la información nos han permitido como acercarnos y, y tener esa, como esas charlas con diferentes investigadores y diferentes líneas. Y ya por último, como siempre le digo a los estudiantes de microbiología, como siempre es que microbiología es un abanico de opciones muy interesante, de hecho cualquier ciencia básica es un abanico de, interesante de opciones, pero la microbiología también, y digamos que la micología, pues no soy micólogo, pero digamos que es una invitación a que también exploren esa área, y que si hay personas apasionadas por eso, ese es el momento en el cual uno puede hacer contactos, que existen asociaciones, personas interesadas en sacar adelante estas asociaciones y empezar a trabajar y como más verlo, más que como una competencia, verlo como una colaboración. Y esa es la invitación que nosotros tenemos que ver, que la ciencia es, tiene que ser algo colaborativo y no de competencia. Muchas gracias, Mauricio, por responder la invitación. Muchas gracias a los profe Aida y Viviana, de verdad que fue algo que se me ocurrió desde el principio de año y pues logramos coordinar esta fe. Entonces nada, antes de, pues, del cierre quisiera darles unos mensajes que nos dejaron a través de YouTube. Dice William Molina y uno desde la orilla del camino asume que son solo estructuras hermosas que adornan paisajes y ocasionalmente acompañan ensaladas. Es pues, un comentario bastante chévere me parece. Otro comentario a cargo de Luzdari Caicedo que dice muy oportunos y valiosos los comentarios que están haciendo. Y por último comentario que nos dejaron en YouTube es qué valioso el amor y la pasión que muestran al hablar de este maravilloso grupo. Cuánto que hay hay que hacer y conocer con los ambos. Entonces, nada, pues me parece que fue un éxito esta, esta, esta invitación y lo que decimos, o sea, que no sea una invitación este sino que empezamos a trabajar en colaboración y en, en grupo. Muchas gracias a, a todos.
2: Gracias. Muchas
4: gracias, Daniel, y todos en Pereira
0: bueno, muchas gracias, un gusto conocerlos, un gusto tenerlos por acá y ojalá se repita muchas, muchas muchas veces esta oportunidad para hablar de, de hongos y de claro otras sí. claro que sí yo también ¿Lina? quería Entonces, no sé si Lina tenga algo para mencionar pero creo que ya vamos cerrando muchas, sí, muchas gracias. gracias muchas
2: gracias a todos a ti Lina de por la invitación hasta luego salve, con gusto. Ciao. Prego. Ciao,
6: Mil grazie. <coughs>